0: Es súper importante que la gente sepa que eh, la proteína es buena, ¿no? Pero cometen un error terrible cuando empiezan a hacer batidos, Exacto. ¿no? Entonces empiezan a hacer un batido de papaya. O un man, batido man. de banano. Malo. O sea, uh... Porque estás haciendo exactamente lo que no quieren. Estás convirtiendo un carbohidrato que no era tan malo en algo terrible.
1: Martita, bienvenida.
0: Gracias, Marielita. Eh, en verdad, tú trabajas mucho promocionando ese tipo de información. Entonces, me pareció ideal que lo podamos compartir. Mira, hay un estudio que se hizo con 10.812 mujeres en España. Yeah, y este estudio yeah. se siguió por 12 años. Cada yeah. dos años se iba estudiando la condición de salud parte de mujeres que no tenían ningún tipo de eh, cáncer de mamas ni antecedentes y empezamos a analizar, empezaron a analizar sus hábitos alimenticios, qué es lo que comían con más frecuencia y está en colaboración con la Asociación de España de la Lucha contra el Cáncer. Uh -huh. O sea uh -huh. que está, es una colaboración entre una nutricionista y eh, el, este equipo de, de doctores de la lucha contra el cáncer de España. Y ahí concluyen algo bien interesante. Dicen que efectivamente es de vital importancia que las mujeres empecemos a controlar el tipo de carbohidrato con el que comemos. Hasta hace años atrás solo estaban empeñados en decirnos que no comamos demasiadas cantidades de carbohidratos. Ahora, los resultados dicen que también depende de la calidad del carbohidrato, no solo de las cantidades. Y que es importante que se consideren tres conceptos al escoger los carbohidratos. El primero es que se hable de carbohidratos de baja carga glicémica. ¿Qué significa eso? Que tú te los comes y entran después pasito como azúcar en la sangre.
1: Yeah, Ese es el primer
0: yeah. concepto. El segundo concepto es que el carbohidrato venga con un aporte importante de fibra. Y el tercer concepto es que no lo licúes. Justo lo que hablábamos aquí. Entonces, el primer concepto es que no es lo mismo comer tortillitas de maíz Verdad, donde el maíz pasa por un proceso de molienda, que es lo que tratan de evitar, y además donde el maíz como tal entra muy rápido como azúcar en la sangre. Okay. Dos conceptos que no deberían tener los tienes juntos. El primero es que de verdad el maíz como tal entra rápido como azúcar en la sangre, o sea de alta carga glicémica, y el segundo es que pasa por un proceso de molienda. Entonces, cuando nosotros vamos a comer, empiezan a pedir que en el plato de comida, si es posible, la gente empiece a migrar desde arroz blanco hacia arroz integral o quinoa. Esa sería la primera recomendación. Sí. Pero aquí hay algo bien importante. Te dicen, ¿todo el mundo le va a funcionar pasar en lugar de arroz blanco a arroz integral? No, no a todo el mundo le funciona. Las personas que ya están diagnosticadas insulino resistentes o que tienen un abuelito, un papá con diabetes, con accidentes cardiovasculares o ácido úrico elevado, esas personas aún comiendo su media taza de arroz integral, que es muy recomendable para los demás, para ellos no es recomendable, porque ellos tienen una condición donde al ingerir eso ya es como si estuvieran escogiendo un alimento que eleva los niveles de azúcar en la sangre.
1: Okay.
0: Entonces, para todo el mundo, para todas las mujeres, la recomendación es quinoa. Para aquellos que no tienen antecedentes familiares de abuelitos o de padres con diabetes o con accidentes cardiovasculares, pueden migrar hacia el arroz integral, una media taza por comida. Pero ahí cubrirían uh -huh. una parte de la recomendación para prevenir el cáncer de mamas. La segunda es que haya suficiente aporte de fibra. Ajá. Uh -huh. Entonces, uno diría, bueno, pero el arroz integral tiene fibra. Sí, pero necesito aún más fibra. Entonces, por eso es que dicen, vuelve a recurrir a la ingesta de bastantísimos vegetales y frutas. Para okay. poder usar la fibra. Si a la persona no le gustan los vegetales y la, y la fruta, entonces vaya y cómprese fibra en la, en la botica. ¿Ya? Pero consuma fibra. O coma chía, que esa sería otra alternativa. ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que le dicen ahora? Por favor, no licúe ese carbohidrato. No lo muela. Entonces, ahí es cuando la gente se enoja porque le decimos que coma el verde, okay. pero que lo
1: coma. Claro. Pero enterido, hoy día me comí un madurito. Oh. Oh. Delicioso. Delicioso. Y sabes que me sentí súper bien. Madurito y atún. Quise comer atún en la mañana porque me pareció que tenía mucha proteína. Así que me lo comí y me sentí súper bien. Pero hay es lo que te quiero decir. Entonces quiere decir que la avena, quiere decir que el germen de trigo, quiere decir que la linaza, que son productos tan importantes, que tienen fibra, que son, pues, eh, digamos que los alimentos más importantes con este tipo de fibras, no los puedo meter en la licuadora para que sean una harina porque ya empiezan a ser carbohidratos malos. Te pregunto. No. Eh, en el caso de la chía, por ejemplo, eh, yo la, siempre la recomendaré
0: como mi favorita. Si tú me preguntas, ¿yo qué prefiero? ¿Chía o linaza?
1: Siempre voy a preferir la chía sobre la linaza. Pero, pero escúchame, pero, ok, está bien. Pero, pero yo me refiero al proceso que se le puede hacer a este tipo de productos. No, o sea, sí lo puedes licuar ese. Ese tipo de productos sí lo puedes licuar. Ya,
0: no pasa nada. No pasa nada. Sí. Igual que puedes licuar los vegetales. Los vegetales sí son carbohidratos, pero okay. son carbohidratos que tienen tanta agua que el aporte de carbohidratos realmente es mínimo, más es el aporte yeah. de fibra. ¿Y Entonces,
1: qué es lo que no se puede licuar? Por ejemplo, el choclo. No ejemplo? puedes licuar el choclo, ya. la
0: yuca. La yuca. Ya. Bueno. No puedes licuar, eh, como hablamos hace un rato, papa, maíz para papa, hacer papa. las tortitas de maíz. La papa. No Ajá. puedes licuar... La, la fruta, la fruta es un pecado. Licuar el banano es un pecado. Ya. O sea, no te comiste el, el maduro, pero te lo comiste masticándolo.
1: No hiciste ah. una chucula, no hiciste. No chucula, no. No todavía, falta, falta unos días. Ya. No,
0: no, no. No es que viene Navidad y la gente y la gente, mira lo que hace la gente en Navidad, ¿no? Ya. La gente en Navidad se expone bastante, porque claro. Hace el arroz
1: con choclo, ¿verdad? Y pone la ensalada de papa. No, claro, con crema de leche y bastante eh, queso, mozzarella, o sea, que quedo, el arroz con choclo que yo en mi casa es el mejor del mundo, cuando ya. quiera. Pero te quise invitar y no quisiste, Te dijiste, no, Pues no quería esto. Bueno, no, no, tú me dijiste, tú me dijiste que, bueno, bueno, que el aforo era importante,
0: que, entonces yo dije, bueno, me va a portar bien, bueno, mejor ni voy, <ríe> no, mentira. Eh, en todo caso, mira Mariela, en realidad es súper importante que la gente sepa que eh, la proteína es buena, ¿no? pero cometen un error terrible cuando empiezan a hacer batidos, Exacto. ¿no? entonces piensan hacer un batido de papaya, o un martillo de banano. Malo. Porque estás haciendo exactamente lo que no quieren. Estás convirtiendo un carbohidrato que no era tan malo en algo terrible. Entonces, licuar una papaya es terrible. Entonces, si yo quiero prevenir cáncer de mamas, esa no es la opción. Entonces, cuando te dicen, arma tu plato de comida, te están pidiendo que migres hacia en el plato de comida algo que contenga mucha fibra. Entonces, ¿cuáles son tus alimentos más ricos en fibra? Frijol,
1: garbanzo, lenteja, quinoa. Sí, Marlene. Yo, Ajá. en este tiempo que hemos estado conversando con miles de doctores, yo tengo también, eh, que ya son miles, creo. Eh, yo tengo también la recepción de mucha gente. Y en este momento, la gente se está muriendo por el dolor con la colitis. Y no es hay correcto. nada mejor para la colitis que lenteja, garbanzo y frijol. Es correctísimo. ¿Qué? Ya, lo que acabas de decir es, es, ¿sabes por qué le da colitis a
0: la gente? Porque crea una inflamación increíble. En pandemia, todo el mundo... Me motiva ¡La es temática! Sí, lo que pasa es que en pandemia la gente se sintió motivada a compensar el placer de viajar, el placer de reunirse con amigos, con el placer que genera la comida. Porque, ¿qué más nos quedaba? ¿No? Era medio difícil encontrar otros placeres. Entonces, empezaron a crear postres en, en una variedad infinita. Incluso los hacían en familia, en grupo, ¿verdad? O hacían pizzas en familia. Entonces, ahí mezclaban los dos componentes más dañinos, el tipo de grasa con el tipo de carbohidrato que no recomendamos. Se mm -hmm. generó una colitis. Cuando yo ya tengo colitis, me tengo que regresar a comer el arroz blanco, que no me lo recomiendan para prevenir un cáncer de mamas. No me lo recomiendan. Pero cuando yo curo una colitis, la dieta para curar una colitis dura entre 21 a 30 días y se curó. No hay más colitis. Entonces quiere decir que yo lo que voy a hacer es que por 30 días voy a poner 4 cucharadas de arroz blanco en mi comida, la parte no grasosa de la, del animal, por ejemplo la pechuga de pollo, aceite de oliva una cucharada y voy a consumir solo frutas a las que yo les haya sacado la cáscara, y que en lo posible esta fruta venga casi ya, eh, digamos, donde el, el, el estómago tenga que producir menos ácido clorhídrico. Es decir, que yo la hiervo, la corto en pedazos, la hiervo y es de muy fácil digestión, y le quité la fibra. Entonces yo me hago una comida con cuatro cucharadas de arroz blanco, una manzana, mi pechuga de pollo, y hago lo mismo en almuerzo y cena. Y ahí voy a ir superando mi colitis en 30 días. Una vez que yo la superé, yo regreso al plato de comida anterior que te habíamos comentado, porque de lo contrario, yo empiezo a tener más problemas de colitis cada seis meses. ¿Por qué, Mariela? Porque tú no alimentaste las bacterias buenas del intestino. Entonces, al no alimentarlas, porque se alimentan de fibra, empiezan a proliferar más las malas y, cada vez que tienes muchas bacterias malas, se activa el sistema inmune y el sistema inmune se eh, activa a través de moléculas inflamatorias. Entonces, okay. es la parte ¿ya? entonces en realidad tu plato de comida para prevenir cáncer de mamas tiene que haber aportado por lo menos una cuarta parte del plato como quinoa o lentejas o frejoles,
1: claro.
0: vegetales uh -huh. y fruta, pero no
1: la licuada. Pero la fruta ¿Sí? cada comida eh, hay que incluir esto? ¿En las tres comidas principales? En el almuerzo y en la cena. Claro, obvio. ¿Pero y en el desayuno? En el desayuno sí me puedes
0: poner, por ejemplo, avena, que la acabas de mencionar como una maravilla. Y mm. sí, ahí sí, como comes menos cantidades, tú tranquilamente puedes utilizar la avena incluso molida para hacer una, digamos, una tortilla, una un panqueque okay. de avena sin ningún problema que nosotros cada vez que tenemos personas que tienen colitis eh, mandamos el panqueque con las tres claras de huevo las tres cucharadas de avena y eh, su fritas en un poquito de aceite de oliva y que le pongan canela o que le pongan esencia de vainilla para que sea más sabroso y stevia para que controlen el punto exacto
1: de, lo puedes
0: los... poner una frutilla en agua y lo ponen encima de ese panqueque ya, pero no cuando hay colitis, porque la frutilla tiene mucha vitamina C y les duele hasta que lloran.
1: Ya, hasta que lloran, ya. Sí,
0: porque la colitis es bien dolorosa, la comparan con el dolor de parto, y eh, cuando tú le pones a una persona vitamina, una fruta con vitamina C mientras está con colitis, literal, le causas que, tanto dolor
1: que lloran. Pero tengo entendido que todas, menos el kiwi, esa no te da dolor, no te da colitis... Tú la soportas, sin embargo tiene mucha vitamina C.
0: Te cuento que nosotros sí tenemos casos en que sí les da un poco de problema, por eso es que nos hemos migrado hacia la manzana, la pera, sobre todo cuando hay mucho dolor. Uh
1: -huh. Manzana,
0: pera, sí, incluso damos un poquito de uvas, pero es muy limitado. Estamos hablando de que no nos excedemos de media taza de uvas en ningún caso.
1: ¿verdad? Claro. Pero después de 21 días de dieta para que lo y para poder comenzar a hacer, pues, la dieta esta anticáncer de mama que tú hablas, si tú te pegas un vino, si te pegas un carbohidrato que no es bueno o que, que no es, que no, ¿cómo se dicen ¿Complejo? ¿Cómo se dice? Un carbohidrato simple. Eh, lo, o sea,
0: lo que quieren es... Carbohidratos, Mariela, de baja carga glicémica, es decir, que
1: entren despacito como azúcar en la sangre. No, yo eso no es mi pregunta. pregunta, es que después de los 21 días de alguien que echó pues, eh, la dieta de la colitis, y después de dos días, empiezas a comer mal otra vez, te da colitis otra vez. Sí, siempre y cuando tú
0: en tu sangre no tengas suficiente omega 3, porque el omega 3 es un antiinflamatorio natural, entonces va a ir manejando y equilibrando cualquier proceso inflamatorio. Y es esencial. El problema es que a veces la gente no sabe que es esencial, entonces no lo consume. Claro. Eh, las dosis son bajísimas. Te estoy hablando de que con 1.7 gramos la gente está sana. 1.7 gramos es como dos pastillas, ¿ya? Claro. Pero el problema es que la gente viene y pone un postre cargado otra vez de las moléculas que inflaman. O pone una humita. Entonces la humita les va a hacer retroceder literalmente dos semanas de haberse curado. Claro, así es. ¿Qué son las grasas saturadas, Martita? ¿no? Las grasas saturadas es cuando la, las grasas tienen, digamos, una molécula de glicerol y tienen ácidos grasos. En las cadenas de ácidos grasos eh, no hay dobles enlaces, hay enlaces sencillos, simples. Entonces esas son las grasas saturadas. Tu cuerpo sí necesita una cantidad de esas grasas, pero si tú no las comes, él las fabrica. Así que, si una persona me dice que va a comer 7 gramos al día de grasa saturada, que son como lo que contienen dos rodajas de queso, yo te digo que está bien, que no te, que no te compliques que lo hagas. Por eso decimos, uh -huh. si quieres dos porciones de lácteos al día, en eh, forma de una mozzarella bajo en grasa, está perfecto. Lo que sí uh -huh. tratamos es de que no haya demasiado. Por ejemplo, que no haya vísceras de animales, como el hígado, los muñones. Claro. Eso sí no porque tiene mucha más grasa saturada, y eso los
1: inflama. ¿Cómo aporta el coco en la dieta? El, ya, el coco tiene una fama. el sabor de coco, el coco solo, el agua de coco, la carne de coco. ¿Cuánto aporta? Del coco se habla muchísimo en este tiempo para una buena salud. Ya, ¿por qué se habla muchísimo, Mariela? Porque dice que
0: la grasa del coco tiene eh, ácidos grasos de cadena media y que esos se transforman directamente en energía y no se almacenan como grasa. Pero hay otro, hay otro detalle que la gente ignora, que la grasa de coco sí activa genes eh, que transcriben la, la producción de inflamación. Entonces sí me va a inflamar. Entonces si yo tengo una colitis, me voy a volver a inflamar. Es mejor que me quede con aceite de oliva y que me tome mis suplementos omega 3. Si yo eh, estoy luchando contra una celulitis, probablemente la grasa de coco sí me va a volver a formar un poco de celulitis. O sea, ahí uh -huh. está la diferencia. Entonces, ahora, algo que, que tal vez me llama la atención ahora que estaba leyendo, y también decía, ¿sabes qué? Los médicos están un poco preocupados sobre la reacción de la vacuna con las personas con obesidad. La, la vacuna tiene un 90% de eficiencia, ¿verdad? La, 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 ¿Perdón? 4.5 la de Moderna.
1: Se, se, se cortó un poquito, ¿me repites lo, lo último que dijiste? 94.5 la de Moderna, de, de eficiencia. O sea, ya, ti... esa es muy, muy alta, es altísima. Ya, ese porcentaje
0: que no tiene eficiencia está relacionado, por ejemplo, con la gente que tiene obesidad.
1: Eh, ¿Cómo sabes? ¿Dónde lo leíste? Están,
0: están, a ver, primero los científicos ya tienen his, historiales. Saben que, por ejemplo, la vacuna de la influencia normal o la de la diabetes, eh, perdón, la de la hepatitis B, que es viral, o la de la rabia, rabia, o la del tétano, son vacunas que pierden su eficiencia en algunos casos en personas obesas. Ok. Ya, entonces están estudiando... Y las personas con obesidad son los que podrían tener mayores probabilidades de que pertenezcan al grupo
1: donde la vacuna no es eficiente. ¿Por qué no no podría ser eficiente? Yo lo único que podría pensar es porque como son intramusculares, o sea, se las ponen en, en la barriga, la de la rabia, eh, pues en, la mayoría en el brazo, puede ser que tengan demasiado tejido adiposo y que no y que no llegue al torrente sanguíneo. Podría ser, pero ¿por qué no van a ser eficientes? ¿Por qué ya, no ser
0: ya, los científicos están barajando la hipótesis de que parece ser que interviene, el, digamos, la obesidad es un proceso inflamatorio, inflamatorio y ese proceso inflamatorio intervino en el eh, metabolismo de las células T, que son las importantísimas en el sistema inmune. Entonces, es como si yo perdí el, el metabolismo, o sea, cómo se comunican las células para que vayan y hagan su trabajo. Hay una falla en la comunicación por efecto de la inflamación. Entonces, eso están estudiando. Pero también están un grupo de científicos estudiando cómo evitar que eso ocurra. Entonces, también están en esa parte. Entonces, están ya viendo de que esa es la probabilidad que hay. Entonces, la sugerencia sería que la gente eh, que subió de peso en pandemia
1: empiece a bajar. Uh -huh. claro. Para que cuando Pero, llegue la vacuna estén dentro del grupo. ¿Cuánto es sobrepeso que no te haría efecto la, la vacuna? Me explico. Eso, eso sí, si tú dices que es obesidad... ¿O es incremento de peso? ¿En qué ver, para, para los casos de las otras vacunas es
0: cuando el IMC está sobre 40. El IMC es el índice de masa corporal que lo obtienen de dividir el peso en kilos de la persona para la estatura elevada al cuadrado.
1: Cuando ¿Qué? ese valor les da... La población, Martita, que es la mayoría de la población, tú lo sabes. Es así. Es la mayoría de la población.
0: Sí, y desgraciadamente tenemos más de ese tipo de IMC en la población de escasos recursos. Y eso les pasó también en Nueva York. Y se dieron cuenta que eh, en esos casos tenía más mortalidad. Entonces es, es donde tenemos que trabajar. O sea, en otras palabras, la gente tiene que darse cuenta que si se ponen a hacer una dieta muy baja en carbohidratos, se eleva el cortisol y el cortisol elevado a secar el sistema inmune. Si en cambio es demasiado alta en carbohidratos, entonces empiezas a tener más inflamación y más las condiciones para desarrollar un cáncer. Así que la condición es que sí haya carbohidratos en la dieta, pero calidad de carbohidratos. Calidad de carbohidratos significa o quinoa, frijol, garbanzo, lenteja, una porción de vegetales, una media taza de fruta, y eso es una medida en que si sí hay carbohidratos, pero están de buena calidad, a eso
1: se refiere. Martita, hablemos del agua, que para mí es muy importante. ¿Cuántos vasos de agua para una persona que pesa 60 kilos, por ejemplo? Aproximadamente 135 libras.
0: En general te están diciendo de que en esos valores las personas deberían tomar 8 vasos de agua diarias, pero no te preocupes porque tienes que restar la que tomaste en forma de leche, la que tomaste en forma de crema de vegetales y si estás comiendo abundantes frutas que son ricas en agua como melón, sandía, frutilla, también la tienes que restar. Entonces al final terminan siendo, si yo hago una dieta balanceada que tiene que tener vegetales, tiene que tener fruta, eh, tiene mi crema de
1: vegetales, lo más probable es que yo con cuatro vasos de agua al día he resuelto el problema. Yo creo que, que es o sea, yo creería que eso no es suficiente, Martita. Cuatro vasos al día de agua no creo que sea tan suficiente, porque no todo el mundo come fruta y no todo el mundo come sopa no, de... Los... Por eso digo, si yo estoy haciendo una dieta equilibrada, equilibrada
0: significa que yo me tomé la crema de vegetales en almuerzo y cena, me comí una porción de ensalada de vegetales y me comí una fruta en almuerzo y cena. ¿Y ¿Qué tal si proponemos que la gente tome 12 vasos de agua al día? Te corres un riesgo, Mariela. Bueno. Cuando hay demasiada agua empiezas a lavar los minerales del cuerpo, entonces te falta magnesio, por ejemplo, y el magnesio interviene en 300 funciones. Ya. Entonces son los
1: riesgos de ir hacia los extremos demasiada agua. Entonces, pero, si no la persona... puedo, pero no le puedo añadir de alguna manera magnesio al agua para que o, o comer, o sea, legumbres y frutas. Lo que pasa es que definitivamente la falta de ingesta de agua te lleva al estreñimiento. O ya, sea, dos y dos son cuatro. Sí, pero
0: acuérdate que un síntoma de inflamación es el estreñimiento crónico y el cansancio
1: crónico. Yo creo que sí, yo lo entiendo. Pero eh, el agua, yo sé que, que te puede lavar, pero también tú puedes tener un suplemento, un reemplazo de magnesio y tener el agua es suficiente. Yo te digo que propongamos a las personas que nos están escuchando, eh, mi propuesta es 12 vasos de agua al día. ¿Qué le echamos para que no te, para que tenga los minerales? <susurra> Bueno, en ese caso, ponle un poco de albahaca, ponle limón, ponle hierbabuena, para que tenga un poco más de minerales, ¿ok? Ya, eso esto podría es ser. Una sopita, ¿no? Una sopita con eso para compensar. Así es, así es, ¿ya? Entonces sí. está fácil. Entonces, mi propuesta sería que se queden con
0: los ocho vasos de agua al día, ¿ya? Y, bueno, también podrían comprar suplementos de magnesio, que los hay. Y, y ahí siempre les digo que las opciones que dicen que el que el son las mejores, y las opciones que dicen citrato,
1: son ya, muy superiores ya. a las que dicen cloruro de magnesio. Ahora, un amigo mío que hace mucho ejercicio me dice que él le pone un poquito de sal rosada al agua para que tenga todos los minerales. Fantástico. Y... Uh -huh. Excelente. Un... Una... Brillante. Brillante, mi sí. amigo, ¿no? Gustavito Segal, es ¿eh? brillante. Sí. Eh, entonces, ¿qué? un poquito de agua, un poquito de salsita al agua y ya está, ¿no? Sí, porque las sales eh, rosadas, ¿no? Son sales que tienen aún
0: más riqueza de minerales, aún más.
1: Ok, ok. ¿No? Y en verdad Entonces, hay agua y agua, si es algo que tú toda la vida nos has dicho, que el agua mineral, que tenemos la mejor agua mineral del mundo, bueno, ¿Sí? pues es eh, comercial, pero realmente tenemos el agua mineral más espectacular, mejor que la de Francia y de todos lados, el agua mineral. O sea, sí, es correcto. Esa,
0: Claro. Sí. Y, la sí. gente tiene, y no tienen que confundirse, no es lo mismo agua con gas que agua mineral. Eh, a veces se confunden. Ya, agua ya. mineral es que emerge de forma natural de una fuente de la tierra ya. y esa viene atravesando una cantidad de rocas y esas rocas están cargadas de minerales.
1: Va trayendo todo, ¿no?
0: Sí. Desde... Por eso, a veces, yo veo que aquí en la costa no les gustan ciertas aguas minerales, no les gustan, por los sabores de los minerales. Dicen, no, es amarga. Ya. ¿Ya? Porque no estamos acostumbrados. Ya sí, acá en... sí, acá en la costa están más acostumbrados a los jugos de fruta. Y ahí estamos yendo hacia los carbohidratos en la forma equivocada. Perdóname, ¿no? tierra sí si les gusta más el agua mineral? No sabía eso. Sí. Sí, yo hice una vez unas, una gira de, de entrevistas en la sierra y me preguntaban y hablábamos y la gente decía, no, aquí desde chiquitos tomamos agua mineral. Entonces, ese saborcito nos encanta. En mm. cambio, yo en consultorio, cuando llego y le digo a alguien, quiere tener más serenidad, dormir profundamente, necesita magnesio. Pero, ¿y ahora cómo hago? No quiero gastar plata. Entonces, le digo, a ver, eh, magnesio hay en los vegetales de verdes, hay en el... En el aguacate, cualquier cantidad, en la avena, ¿ya? Pero también hay las aguas minerales que tienen magnesio. Y les doy las marcas de las más ricas en magnesio. me dicen, ¡ay, qué asco! No me gusta ese sabor. ¡Ah! Cool. Es, 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 no está en la cultura. Es como si te has preguntado, llegan pacientes aquí y me dicen, yo no voy a comer con aceite de oliva, entienda. No me gusta. ¿Por qué? Porque hay gente a la que no le gusta el sabor del
1: aceite de oliva. ya. Yeah. Ya, ok. Cuando de ponerle aceite de oliva, la lenteja es lo más delicioso del mundo. Bueno, pero de, déjame decirte que hay otra cosa, ¿no?
0: Eh, ¿Eh? Parece que hay, algo, hay cosas que están en, en los genes. Cuando las personas vienen eh, de, digamos, segunda, tercera generación, cuarta generación de Italia o de España, les gusta más el aceite de oliva. Uh
1: -huh.
0: Puede ser, ¿no? Sí, hay, hay algo que no entendemos bien, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo cómo está? Bien? Sí, es como tú le, le dices a un guayaquileño, hasta la tercera generación, el hijo se fue a vivir a
1: otro lado, llega acá, prueba el verde y dice, qué exquisito, lo mejor que hay. Es verdad, <risa> lo, lo tenía en los genes, obviamente, es verdad, es cierto. Martita, ¿sabes que la gente le tiene mucho miedo también a la formación de cálculos con el agua mineral? ¿Eso es una ya. realidad o no? ¿Mito o verdad? Ya, es
0: mito, absolutamente mito. ¿Por qué? Ajá. Lo que sí está pasando es que cuando tú haces una dieta sumamente baja en carbohidratos, entonces uh -huh. ahí sí hay cálculos, hay riesgo de cálculos. ¿Por qué? Porque tú te devoras tu músculo, tu propia musculatura, y cuando lo haces, el pH de la sangre cambia y uh -huh. se vuelve un poquito más ácido y exige al cuerpo que saque calcio de los huesos y lo ponga en la sangre, y ahí mantiene el pH. Pero, ¿quién es el filtro de la sangre? El riñón. Entonces, si el, el calcio, en lugar de estar donde debe estar, que es exactamente en los huesos, pasa a la, a la sangre, vas a tener cálculos. Entonces, eso le pasa a la gente, los cálculos pasan por tres cosas. O no toman suficiente agua, esa es una. O comen muy bajos carbohidratos, esa es dos. O dejan pasar okay. muchas horas sin comer absolutamente nada, ese es tres. Okay. Pero ahorita tenemos tres modas. Una okay. se llama digestión patogénica. Bajos carbohidratos, otro se llama ayuda intermitente, muchas horas sin comer. Y otro se llama no tengo tiempo
1: y me olvidé de tomar agua. Después no se quejen, no se quejen. ojo, no se quejen. Ya clarito está diciendo Martita Ríos, ya lo está retando. A mí clarito. Porque a veces vienen y dicen, es que es genético.
0: Sí, es verdad, hay una, hay una posibilidad genética. Pero la más, la, la más típica es las costumbres que tenemos. Entonces, bueno, hay que ir migrando de a poco. Pero de a poco, porque si no nos quieren matar y nos odian. Sobre todo cuando viene Navidad. Entonces tú dices,
1: ese, ese Grinch que María le entrevistó. Entonces, hay que cuidado. En esta época no te queremos Marta no te queremos ni en pintura. Oye, Martita. Y a mí claro, tú... esta, es la, esta es la última entrevista. No, no, sí, sí, vamos a hacer algunas cosas chéveres. Oye, Martita, y esa gente que dice, yo no sé por qué me engordo. Ah, sí, 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 es muy chistoso. Yo, yo soy hipotiroidea, entonces yo me engordo todo, hasta el agua me engorda. No sabes la cantidad de chocolate que tiene debajo de la cama, que comes contigo y que come obviamente mal. O sea, perdóneme, pero si tú te vas a un lugar donde no te dan comida, seguro que en un mes vas de peso.
0: Claro, cuando, cuando uh, empezó la pandemia y nos tuvimos que encerrar, realmente no salíamos a ninguna parte un mes, hubo muchos de mis pacientes que bajaron tremendamente la parte de la grasa del abdomen. Y decían, ¿Pero qué pasó? Si estoy comiendo exactamente como antes. Le digo, ok. Ah, me dicen, es que mi doctor me dijo que me tome unas agüitas de perejil, y eso ha de ser. Y yo me río, digo, ya, pregunto, ¿cuántas veces estás saliendo a comer en el restaurante? Ya entiendo que en tu casa cocinas con aceite de oliva. Pero la pregunta es, en esta, estas dos meses que estuviste encerrado, ¿cuántas veces saliste a comer en el restaurante? Una. Ah, y no será eso y no el perejil. Ya. Yeah. El agüita de perejil que me estoy tomando es la que hizo que me baje. Y realmente es porque hay ciertas grasas que hacen que tú rápidamente engordes y hay otras que no. Entonces, yo puedo comer siempre con aceite de oliva y va a ser más difícil que me engorde que si yo como con otro tipo de aceites.
1: Claro. ¿Y por qué no pasa eso en los restaurantes de Italia?
0: Porque de... Italia tiene por costumbre, eh, para la gente es un placer sentir las diferentes variedades y calidades de aceite de oliva. De hecho, los restaurantes compiten por tener el mejor aceite de oliva porque tiene mejores sabores y la población lo reconoce con el paladar al paso. En yeah, cambio, acá yeah. en Guayaquil, si tú le pones a la gente una comida con aceite de oliva, te corres el riesgo de que a algunos no les guste.
1: Ok, eh, hay, aceite de oliva, que hay aceite de oliva y aceite de oliva. Eso es como el vino, como el café, como el chocolate. Tengo entendido que el que uno tiene que pues, obtener es uno que es el prensado okay, y extra virgen. O sea, ¿cuál recomendarías tú, Martita? Cuando tú aplastas la, la aceituna por primera
0: vez, la primera aplastada, eso se llama aceite de, extra virgen. Okay. En la segunda aplastada es el aceite virgen. Cuando yo quiero tener una piel radiante, quiero todos los antioxidantes del aceite de oliva, necesito com comprarme el extra virgen. Pero sí. si yo solo estoy empeñada en bajar de peso, y no necesariamente que la piel me brille, porque ya me brilla, vamos a suponer que así fuera, entonces está radiante, puedo utilizar el aceite de oliva virgen. Ahora, si yo voy a freír algo o someterlo a calor, no debo de gastar mi plata en un extra virgen. No porque me haga daño, que es lo que la gente está confundiendo, sino porque cuando tú lo calientas va a perder por completo su poder antioxidante. Por completo. Entonces ha gastado plata en vano. O sea, tú compraste el extra virgen porque supuestamente tiene más poder, no es que supuestamente tiene, más poder antioxidante. Pero a lo que tú lo sometes al calor, ese poder se pierde por completo. ¿Y para qué lo pagaste? te hubieses ido solo a un aceite de oliva virgen, que lo que te hace es ayudar a bajar de peso, no te inflama pero no tiene los poderes antioxidantes.
1: Martita, 1 y 27, Dios mío, nos endulzamos. Te quiero, mi Marti. Te prometo, te prometo que no vas a ser el Grinch esta Navidad. Eso sí, la entrevista, preparemos un pavo rico, rico en todo lo que tú crees que es rico. <risa> un arroz rico, algo que, una cena que realmente no te engorde tanto.
0: Ya, eh, escríbele a un amigo tuyo que es chef, que es un admirador tuyo, que
1: te haga la receta te hacen más caso. Es? ¿Quién es? Ah, Mauro. ¿Quién? Mauro, admirador mío, es tu esposo, oye. Pero tú tienes
0: que decirle, ame porque a mí me dice, no, eres muy aburrida, ya te dije que no voy a pensar en tus recetas de, <risa> de dieta. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas más creaciones deliciosas donde yo me luzco y no necesariamente
1: son saludables. Mamá. Y yo les... Saludar. Yo sé que Maura a ti siempre te lleva a la contraria. Yo sé que siempre, sí, bueno, pues así son los varones, hay que dejarlos tranquilos. Usted sabe manejar a su marido. Te quiero ir, Martín. Nos vemos ahora. Chao, también. cuídate. Ah, chao, Dile a Maura que lo va a escribir, ¿ah? ¿eh? Ya, sí, pídele que a ti se te hace sí. caso un besito, chao amor ya regresamos chicos con más ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua
0: Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Emapac, Produbanco Ceviches de la Rumiñahui ATM, Blemil Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio Mave, Matcormic Municipio de Vilagro, La Holandesa Atuncampo
1: Diners Club, Fideca. Que, que vuelva la música
0: en vena.